0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, ya es viernes, acabamos la semana. Por un poco de memoria histórica, yo no sé si es que hay veces que soy el único que se acuerda de las cosas, pero hay varias noticias en el episodio de hoy que, que, que me parece increíble que sigamos teniendo que contarlas. Ahora las cuento porque para ser viernes hay bastante jarana, pero... Me toca agradecer a un nuevo Patreon, se llama Corpe, no es un nombre de pila, es su nick, que me hace mucha ilusión que se haya apuntado, muchísimas gracias Corpe, muy amable, como siempre os digo, no me ha pedido que ponga ningún audio, <risa> ni tampoco que felicite a sus amigos que se van a casar, que por cierto aprovecho para volver a dar mi enhorabuena a Nacho y a Cristina, pero bueno... Vamos con estas noticias, que en algunas ocasiones no son noticias, son un poco déjà vu, como dicen los franceses. Porque precisamente nos tenemos que ir a Francia porque el gobierno francés ha vuelto a insistir en que ese coche eléctrico por 100 euros al mes que quieren hacer o poner disponible para sus ciudadanos, que siguen pie, que siguen trabajando en ello... Fue una de las grandes promesas del presidente francés, pero claro, los números no salían y siguen sin salir, sinceramente. Pero bueno, prometen tener listo el plan para finales de este año, pero de momento ni sabemos qué modelos van a ser, ni qué condiciones va a tener, ningún tipo de especificaciones en el caso de que sean un grupo de varios modelos. Ha comentado una cosa que me parece interesante y es que quieren que sea un coche fabricado en Europa. Preferiblemente en Francia, obviamente. Pero nos queda por saber lo más importante. Es que no es lo mismo que sea un plan limitado para familias con escaso poder adquisitivo o que estén dentro de un tipo de entorno urbano, rural, no sé qué, no sé cuánto. Que las condiciones sean ya no mes a mes, sino en periodos de 6, 18, 12 meses o que sea obligatorio mantenerlo durante, yo que sé, 48 o 60 meses. Al final dicen que va a ser un proceso de renting. Pero vamos, es que no sabemos ni si vale para una familia con dos hijos, porque a lo mejor te ponen un Citroën AMI que cabe persona y media o, o no, no, no lo sé muy bien. Fíjate que yo no lo iba a poder usar porque no soy francés, pero tengo curiosidad por saber si este plan realmente es factible. Nos venimos a un sitio que ya sí toca cerca, vamos a hablar de Madrid, porque Microsoft ha vuelto a prometer la creación de tres centros de datos en la provincia, en diferentes localidades, en Meco, en San Sebastián de los Reyes y en Algete. Los que viváis fuera de Madrid, a lo mejor ni os suenan estos tipos de localidades y los que viváis fuera de España, vamos, es como si estuviera hablando en idioma extraterrestre, son algunas ciudades pequeñas a las afueras de Madrid. Bueno, la noticia a nivel tecnológico no tiene apenas interés, porque no dicen qué tipo de centros de datos van a ser, si van a ser de una escala Y o de una escala Z, pero lo que me hace gracia es que estamos en 2023, hablan de construirlo en los próximos dos años, hasta 2025, pero es que empezaron a hablar de esta región cloud de Madrid en 2020. Os lo prometo. Y ya desde entonces hablaban de, oye, que en unos meses en estas tres ciudades vamos a poner los centros de datos. Vino el presidente de Microsoft, eh, Brad Smith, aquí a Madrid a contarlo en 2021 y a principios de 2022. Se reunieron con el rey por motivo del 35 aniversario del de establecimiento de Microsoft en España. Y volvieron a decir, oye, que vamos a construir unos centros de datos en los próximos meses. Total, que estamos llegando ya a marzo de 2023 y aquí seguimos. Pero bueno, a lo mejor es que en Microsoft son muy detallistas, ¿sabes? Y quieren hacer las cosas piano, piano. Otros que nos toman por tontos son la gente del Roscosmos. Yo, perdonad, porque parece que hoy voy a saco o que estoy siendo un poco cínico, pero es que se han juntado unas noticias increíbles. Bueno, os digo, Roscosmos, la agencia espacial rusa, dice ahora, mejor dicho, reconoce, que seguirá en la Estación Espacial Internacional por lo menos hasta 2028. Recordad cuando, ya os comentaba yo aquí en el podcast hace 18 meses aproximadamente, todos los grandes titulares estos de que Rusia se va a desconectar, va a separar su parte, su segmento de la Estación Espacial Internacional y la van a abandonar en 2021 o en 2022 y se va a liar aquí parda y... Que eran mentiras completamente aparentes porque estaban dentro de un conflicto político, unas declaraciones sin ningún tipo de soporte técnico. Así que bueno, en general, oye buenas noticias. Al menos ya tenemos la confirmación oficial de que todo va a seguir operativo de forma nominal por lo menos cuatro o cinco años más, también te digo lo más probable es que esto se extienda a 2030, 2030 y tantos, y lo que aguante la maquinaria, literalmente. Y la siguiente noticia también nos la contaron en 2019. Os prometo que es el día de la marmota, o, o no sé qué está ocurriendo. Robio, los creadores de Angry Birds, van a retirar el Angry Birds original, aquel juego mítico que salió en 2009, de Google Play, y en iPhone no lo van a ocultar, pero le van a cambiar el nombre a la primera aventura de Red o algo así. Red siendo el nombre del pájaro rojo ese que era el protagonista o el más reconocido ¿no? de la franquicia. Y esto todo ocurre porque cuando lo anunciaron por primera vez en 2019 o 2020 o algo así, la gente se les echó encima porque claro, tú ves ese videojuego original, ves las cosas nuevas que ha hecho Robio. Desde entonces que son básicamente tragaperras y casinos disfrazados de videojuegos. Y claro, cuando la gente ve Angry Birds o se pone el Angry Birds en Apple Arcade, etc. Y tiene un juego sencillo, sin publicidad, sin que tengas que estar comprando gemas constantemente y todas estas cosas. Y se están haciendo la competencia a sí mismos. Y además les reduce la visibilidad de otros juegos. Porque aparecen por debajo cuando la gente busca Angry Birds. Así que bueno, los que lo tengáis comprado vais a poder seguir jugando, obviamente, al menos mientras los sistemas operativos sean compatibles, y además en Android pues lo tendréis ahí en APKs descargables desde cualquier lado. Así que bueno, al juego de esta gente que más he jugado yo, por contaros un poco de anécdota personal, fue al de carreras, que era como el Mario Kart, pero con los Angry Birds. No me acuerdo ni de cómo se llamaba, pero durante un año creo que jugaba 700 horas al día. Y la última noticia que os prometo que es repetida, o que al menos suena a repetida, tiene que ver con Yammer, la empresa que Microsoft compró en 2012 y que poco a poco fue desapareciendo. Hace un año dos años aproximadamente, alguien en Microsoft se acordó que tenían esto comprado, que les había costado una pasta, y lo integraron de una forma frankensteiniana dentro de Microsoft Teams. Y ahora, todo lo que quedaba de Yammer va a metamorfosearse en Viva Engage. Este híbrido entre intranet, Facebook, Reddit, cosa rara de comunicación de empleados que Microsoft ofrece dentro de la suite Microsoft 365. Así que los que tengáis la aplicación Yammer instalada en vuestros teléfonos en unos días o en unas semanas, tendréis un nuevo icono con un nuevo nombre, etcétera. Pero bueno, que tengo más noticias que sí son noticias en el sentido más primordial de la palabra, cosas nuevas. Pero primero dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana, que a mí ya sabéis que me hace mucha ilusión, porque es Disney Plus, porque solo quedan creo que 5 días para que se estrene la tercera temporada de The Mandalorian, el 1 de marzo. Suelen estrenarlo, suele estar disponible a partir de las 9 de la mañana, no creo. Así que ese día no me voy a poner ningún tipo de grabación por la mañana, me voy a ver el episodio. De hecho, es posible que, como os estoy comentando a vosotros que podéis hacer, aprovechar los días previos al 1 de marzo para verme las dos temporadas anteriores o incluso verme esos episodios dentro del de libro de Boba Fett, que fueron un poco crossover entre las dos series y que estaban francamente bien y que continúan ¿no? explorando todos estos primeros años de la Nueva República, las aventuras de Grogu, vamos a ver si podemos saber algo más sobre su origen y sus poderes, etc. Como en las notas del episodio os dejo el enlace al tráiler, pues casi que mejor que lo veáis por vosotros mismos, porque ya sabéis que el 1 de marzo, en exclusiva en Disney+, Plus se estrena la tercera temporada de The Mandalorian. Y lo que se va a estrenar dentro de un tiempo es el nuevo sistema operativo de Mercedes o Mercedes-Benz, que es técnicamente el nombre del grupo industrial. Lo han llamado, de forma poco imaginativa, mb.os. Ahora os comentaré por qué digo esto de poco imaginativo. Llegará aproximadamente en 2025. Este tipo de cosas son más complicadas de lo que parecen. No han dado apenas detalles técnicos, dicen que va a ser algo modular, que van a seguir trabajando con NVIDIA, con Luminar, con Google, etcétera, para tener todo bien equilibrado a nivel del entretenimiento, a nivel de las cosas que puedes hacer dentro del coche y de los propios sistemas de conducción autónoma, conducción asistida, etc. No sé yo si va a cambiar mucho la interfaz, porque confirman que va a estar basado o que van a utilizar el sistema actual, el MBUX, para crear este MB.OS. Aquí, sinceramente, nunca me queda claro dónde está la frontera entre un firmware, un sistema operativo completo, una combinación de diferentes máquinas que trabajan de forma coordinada, realmente es un poco... Pero bueno, lo de poco original lo decía porque a unos pocos kilómetros de donde se ha emitido esta nota de prensa está la sede de Volkswagen cuyo sistema operativo anunciado hace no mucho tiempo, dos años, ¿no? Así se llama www.os, es decir, el de Mercedes Benz se llama MBOS y el otro de Volkswagen se llama www.os. Que también les está costando lo suyo, desarrollar sistemas operativos completos al final es una tarea muy difícil por mucho que utilicen, imagino yo, el kernel de Linux como base, pero lo importante aquí es que hay más fabricantes o grupos fabricantes de coches que deciden ir por su cuenta y no fiarse de esa posible androidificación que estaba intentando y que sigue haciendo Google eh, metiendo la patita por ahí con Android Automotive, que me parece un muy buen sistema, pero para bien o para mal tener el control de tu tecnología en este tipo de sectores hemos visto que es increíblemente importante. Hablamos también otra vez de OneCoin, una de las grandes primeras estafas piramidales de las criptomonedas y cuya fundadora... Ruja Ignatova, creo que se pronuncia Ruja, se escribe Ruja, bueno, Ruja Ignatova, como se diga, estaba en la lista de más buscados del FBI, de Europol y de no sé cuántas cosas. ¿Por qué? En 2017, de repente, un día, cuando ya desde hace meses se sabía que todo esto era una estafa bien grande, desapareció con, depende a quién le hagas caso, 4.000, 5.000, 6.000 millones de euros. Y la noticia de ahora, que viene desde la prensa búlgara, que es el país de origen de OneCoin y de esta señora, ha habido una filtración de investigaciones policiales y de la fiscalía en la que aparentemente se había averiguado ya en 2018 en 2019 que a esta tía la habían matado en el yate de uno de sus socios, un mafioso búlgaro y que la habían descuartizado y la habían tirado al mar Jónico. Así que con razón, pues ni el FBI, ni el Europol, ni nadie la encontraba. Esto obviamente no está confirmado. Al final, esta señora y sus socios se movían en unos mundos super turbios. ¿Quién sabe ¿no? si esta tía... Fue más lista y precavida de lo que se piensa y está por ahí disfrutando de esos millones que había rumores hace poco de que andaba por Frankfurt, pero bueno. También os comento que la Comisión Europea ha decidido prohibir TikTok en los móviles de sus funcionarios. De momento, según veo en Google, hay unos 30 a mil empleados dentro de esta sección de la Unión Europea y, en concreto, les pide que lo desinstalen de sus terminales de sus smartphones laborales, por motivos de seguridad. ¿Qué motivos de seguridad? No los dicen, pero me hace un poco gracia que les digan que esto es peligrosísimo, que hay que quitarlo y les den hasta el 15 de marzo para desinstalarlo. Tío, los. joder, si te están espiando a los funcionarios de la Comisión Europea, del órgano ejecutivo de la Unión Europea, y sus datos están yendo a ser filtrados hacia el servicio de inteligencia chino o lo que sospeches que está ocurriendo, bloquea las conexiones, bloquea todo, tío, Desinstala solo de forma remota. No les des un mes para que se lo desinstalen voluntariamente. Es que me parece un poco pitorreo todas estas prohibiciones de TikTok, que seguramente... Es pie lo más grande. Pero, coño, ponme un poco las pruebas por delante. No nos metamos otra vez en el tema de Huawei, que ya era un caso un poco dogmático y este un poquito más. Hablamos también de Vueling, la aerolínea española que va a poner motores eléctricos en sus aviones, pero en las ruedas, <ríe> no para volar. Son unos motores, la verdad que bastante interesantes, creados por una startup que se llama WheelTalk y que permiten a los aviones moverse por el aeropuerto, hacer todos estos sistemas de taxi, ir al finger, volver, etcétera, Sin tener que tener los grandes motores encendidos no es muchísimo ahorro de combustible seguramente a nivel energético sea algo simbólico pero creo que puede ser interesante sobre todo a nivel de tiempo no andar dependiendo de esperar a que venga un tractor para mover el avión etcétera así que si en unos meses montáis en un vuelo de esta compañía fijaos en la rueda delantera a ver si tiene una forma rara y distinta a la de los otros aviones Hablamos también de Google Fotos, que va a poner la opción del borrador mágico, que hasta ahora era exclusiva de los teléfonos Pixel, disponible para todos los teléfonos, siempre que el usuario de Google Fotos también sea suscriptor de Google One. Hablamos de algunas cositas más que os dejo en las notas del episodio. Yo creo que estos días estoy haciendo episodios muy largos. Se me, se me va mucho la lengua, pero bueno... Muchísimas gracias a todos por haber estado conmigo un día más y una semana más. Y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.